0: Bom dia pessoal. Eu estou aqui na praia em frente ao Ashram, em Maurícios Finalmente cheguei. E já queria passar para vocês as primeiras impressões. O grupo também chegou. Os alunos ainda estão cansados da viagem, dá para perceber, mas com muita disposição. Seis horas da manhã, todo mundo já estava de pé, antes das seis, até preparado para a meditação. O nosso dia começou com uma meditação, depois o ritual no templo, e agora todos tomam café. Minha primeira impressão ao chegar em Maurício foi que eu estava chegando na Índia, sabe? E eu passei aquele tempo em Cape Town, que eu compartilhei com vocês, e lá tem uma ocidentalização muito forte, uma cidade muito, vamos dizer assim, evoluída do ponto de vista, sabe, de tudo. O tamanho das estradas, a organização, a limpeza. E aqui a gente já está num ambiente que parece mais com o interior da Índia. Com ruas estreitas, os carros quase batem para passar, dirigir aqui é um perigo. Ainda mais que a gente está acostumado com, com a mão normal e aqui é a mão inglesa, né? E... Aquela desorganização básica da Índia também nos lugares e as pessoas é, que não, não dão informação direito, aquelas coisas que a gente... Quem já foi para a Índia sabe como é que é. Maurício é a mesma coisa. E... A vegetação é muito parecida com a vegetação do Brasil, sabe? A gente não sente, assim, uma diferença de que a gente está num num outro país, né? Quando o cenário muda. O cenário é muito parecido. Só com uma grande diferença. Estudei carro passando aqui pertinho. A primeira diferença é que você tem muito vento. Como a gente está numa ilha... Então é como se todo, sabe aquele ambiente assim de piratas do Caribe? Fica batendo, vento, vento para tudo quanto é lado, e o céu muda de uma hora para outra, uma hora está claro, límpido, azul, outra hora está chovendo, e... mas muda bastante, tem muito arco-íris, é né? muito arco-íris porque essa chuva com o sol dá esse efeito arco-íris a todo momento as praias são lindas a praia aqui na frente é muito linda é aquela mistura de coral azul azul escuro sabe o que você que a gente vê assim na, nas fotos e nos filmes realmente é uma coisa muito bacana e é muito calmo não é não tem assim uma quantidade enorme de atividades e para falar a verdade onde eu acho que está parece ser realmente um reduto né assim, um, um local onde você vai ficar com você mesmo né e bem apropriado para essa atitude de contemplação. Dá para escutar os pássaros também, eu andei um pouquinho mais longe da estrada. Agora, o ashram em si, a primeira coisa que eu senti foi que era pequeno. Eu estava esperando um lugar um pouco maior, sabe? Uma coisa mais ampla, como os ashrams que eu já fui na Índia, principalmente onde eu estudei no sul da Índia, que são alguns hectares. né? Então, o ashram aqui não chega nem a uns dois hectares, é um lugar pequenininho, com só os prédios das construções, né não um prédio nas construções, onde as atividades ocorrem, bonito, arrumado, né mas simples, mas sabe, do ponto de vista do estudo de Vedanta, isso parece ser muito adequado, um lugar simples e bem arrumado, é em geral o que a gente precisa né? para poder estudar Vedanta, ainda mais que a gente tem a praia toda para caminhar, a gente não tem uma sensação de estar preso no local, né? então isso é muito positivo. A Suamne que mora no ashram, também que era uma preocupação, ela é uma pessoa que parece que não está não muito acostumada a conviver com outras, e quando a gente foi é, pesquisar um pouco mais sobre ela, né, durante 25 anos ela ficou sozinha aqui nesse ashram, Claro que sozinho deve ser relativo, né? Ninguém fica sozinho 25 anos, mas sem aulas, sem nada acontecendo. Faz dois anos só que as aulas começaram, os alunos. E ela tem sido, assim, muito gentil conosco e, e muito preocupada se a gente está se sentindo bem, e todo mundo, que me deixou bem feliz. Então, eu estou com uma energia muito positiva, logo de cara, para o nosso período de estudo. Vai ser uma semana de estudo muito bom, né? O Samusak Chato está bem, está todo mundo com uma... Um astral ótimo, então a coisa vai fluir. Se a gente vai ter, se acha ou não no futuro, isso é uma dúvida que ainda está no ar, porque realmente não era uma coisa assim elaborada e maravilhosa como eu esperei desde o início, mas ao mesmo tempo tem um encantamento e tem um valor e tem uma beleza. Né? Então agora eu acho que vai ser a hora da gente realmente mergulhar aqui em conexão com esse local para saber né, se esse local combina conosco e se é um lugar que a gente deve realmente investir a nossa energia. Hoje, sabe, só para a gente não ficar sem nenhum ensinamento, né? hoje a primeira coisa que veio à minha mente de manhã é a compreensão do balanço, sabe? A, A coisa mais importante na vida de uma pessoa é encontrar o seu balanceamento né? parece coisa de automóvel, mas vamos trocar a palavra, fica mais bonito encontrar sua harmonia a coisa mais importante na vida de uma pessoa é encontrar sua harmonia e essa harmonia ela é interna com seus próprios pensamentos seus desejos tudo que, se, que vive, se vive internamente e uma harmonia externa que envolve duas coisas primeiro as pessoas e aí a gente tem que ser capaz de trabalhar e lidar com as nossas projeções, se colocar, ceder e ao mesmo tempo botar limites né? e harmonia com a natureza, que significa saber se exercitar, dormir, comer, trocar com os animais, com as plantas, né? com a água, com o vento, né? Essa, essa harmonia geral. Para mim, eu, eu acho que é a coisa mais importante. No momento que a gente está em harmonia, a gente está bem. Né? E a harmonia ela tem esses três aspectos. Né? Então, o nosso, a nossa inteligência toda como ser humano, ela deve ser usada para descobrir e restabelecer essa harmonia. que ela é perdida por ignorância. Né? A gente começa harmônico enquanto criança, e na medida que a gente vai crescendo, vai gerando uma dissociação. Dissociação interna, dissociação com as pessoas e dissociação com a natureza. E isso tudo é estabelecido por uma sociedade doente, né? A verdade é que vivemos uma doença coletiva e como é uma doença coletiva, ninguém nem acredita que a gente está doente, né? E quem fala que está doente é taxado de maluco, né? Quem fala que a sociedade é doente, que está todo mundo doente é taxado de maluco. Quem resolve comer bem é radical, né? Quem resolve dormir cedo... não aproveita a vida. Então a harmonia acaba sendo um privilégio dos poucos corajosos que se escutam internamente. né? Eu acho que você também pode ser um deles. E assim a gente começa a nossa jornada em Maurícios. E, pessoal, até amanhã. OM Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br. Om Tat Sat.